0: Hold da kæft, var Ulrik. Det var med noget af en
1: Ja, det kunne man mærke gennem hele Rækveds Parkhus, da Thomas Rørdam stod og så sagde det klokken 13 i mandags.
0: Ja, det var først genialt, da du først hørte det som tre dage.
1: Ja, det må jeg jo tilskrive, den dårlige akustik. Ja.
0: Velkommen til denne særudgave af Støjbærs Instrux, podcasten, hvor vi analyserer og diskuterer udviklingen i rigsretten. Og med vi mener jeg som altid mig selv, Anton Geist og verdensmanden og revolversjournalisten Ulrik Dalin. Og det var jo altså ikke tre dage, som du først troede, Ulrik, men 60 dages ubetinget fængsel, som Inger Støjberg blev idømt af rigsretten. Hun blev fundet skyldig i at have overtrådt ministeransvarlighedsloven med forsæt, fordi hun tilbage i 2016 pålagde Udlændingestyrelsen at udføre en undtagelsesfri og dermed ulovlig adskillelse af asylpar, på trods af advarsler
1: fra sine embedsmænd. Men lad os begynde med lige at sætte scenen. Ja, det var jo øh, i forhold til øh, de andre retsmøder en meget stor kød, ja, da jeg kom derhen kvart i 12, øh, endda for at være tidlig på den. ikke, Og så kunne jeg så se, at det kommer til at tage lang tid. Der var rigtig, rigtig mange mennesker, øh, som gerne ville ind og overvære domsafsigelsen. Der var så også demonstranter. Der stod nogen og med en stort banner, hvor der stod fuck islam, og vi støtter støjbær og så videre.
0: Øh... Og sang også sange. De havde sådan en barnebrudssang, blandt andet de sang, så højt dernede fra, så vi kunne høre den, da vi var kommet op i retslokalet.
1: Jamen, det tror jeg sådan set også var deres ambition. Ja, bestemt. Men det øh, lykkedes men s- jo altså også. Så oplevede vinduerne også lukket. Øh, ja. Men øh, man kan også sige, at øh, Inger Støjbergs familie var mødt op. Øh, de sad jo lige bag ved os, det ved ikke, om du der mærke til. Jo, jo. Og øh, der var fyldt på tilskuerrækkerne, ja, ja. de tre pladser, der var der. Og lige bag Inger Støjbergs familie sad
0: jo... Pia Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Ja. Og det var jo øvrigt sjovt, ikke? At øh, meningen var så, at efter dommen var blevet læst op, så skulle ikke Støjberg og hendes familie ligesom have lov til at gå ud først, og så skulle vi andre øh, blive siddende. Men øh, efter at hun og familien var gået ud, så, så træskede altså Pia Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl ligesom også med dem. Jamen, de opfatterer
1: sig som en del af hendes entourage? Ja, ja det, det må de jo gøre, ja.
0: Spøjst. Nå, men Ulrik, man kan sige, at der var to grundlæggende betingelser, som skulle være opfyldt for, at Inger Støjberg hun kunne dømmes. For det første, så skulle det jo være ulovligt, det der foregik i integrationsministeriet dengang i 2016, da man ville adskille de her par, hvor den ene part var under 18. Og for det andet, så skulle det være Inger Støjbergs skyld,
1: Ja, uh, jurister snakker om, at man skulle kunne tilregne Inger Støjberg det. Og det kan enten ske ved, at hun havde forsæt, det har vi jo været inde på nogle gange, eller ved grov uagtsomhed. Men som du selv sagde, så var de 25 af de 26 dommer, de var enige om, at hun havde forsæt,
0: Ja, og de var jo også enige om, at det var i strid med den europæiske menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til familieliv, at man undtagelsesfrit altså adskilte de her asylpar. Og de var altså også enige i, at det var Inger Støjbergs skyld, netop fordi hun havde det her fortsæt. Man kan vel sige at der er sådan øh, to måder man kan anskue denne her sag. Enten så lægger man vægt på pressemeddelelsen eller også så lægger man vægt på notatet.
1: Ja. Måske skal vi lige rise op, hvad de der to det ting tror jeg, er. Jeg altså, hvis vi starter med notatet, så er det det der meget omtalte ministernotat, som Inger Støjberg godkendte den 9. februar 2016 kl. 13.44 via sin ministersekretær. Et notat, der var skrevet af, i høj grad af Jesper Gore i kontorchefen i udlændingeafdelingen, som lagde op til, at man så at sige vendte ordningen på hovedet. Men nu skulle udgangspunktet være, at alle unge par skulle adskilles, med mindre, at der var helt særlige forhold, der talte for en adskilse ikke skulle finde sted. Ved de her helt særlige forhold skulle parne så være inkvarteret på hver sit værelse, men dog på samme asylcenter. Ja, og det er jo det centrale. Altså, at det notat,
0: det åbnede for undtagelser. Det skitserede en hovedregel, men der var altså mulighed for at lade blive på samme asylcenter. Og omvendt er der så pressemeddelelsen. Og pressemeddelelsen blev så udsendt dagen efter Inger Støjbergs godkendelse af det her notat, nemlig den 10. februar 2016. Og den foreskrev en fuldstændig undtagelsesfri adskillelse af asylparerne på forskellige asylcentre, og den udelukkede også muligheden for, at nogle af parerne kunne få lov at bo sammen. Så der har vi altså et notat, der skitserer en ordning med mulighed for undtagelser, og en pressemeddelelse, der skitserer en undtagelsesfri ordning. Notatet kan man sige skitserer en ordning, som er lovlig. Det troede man i hvert fald på det tidspunkt, da Inger Støjberg kunne ikke vide bedre. Øh, pressemeddelelsen skitserede en ordning, som var ulovlig, og som Inger Støjberg var blevet advaret imod af sine embedsmænd.
1: Ja, og det hører jo så med til billedet af i forhold til teksten i den her pressemeddelelse. Der har Inger Støjberg jo erkendt, at hun selv fik fjernet en sætning, som lagde op til, at der kunne være undtagelser. Så det var sådan set hendes skyld, hendes ansvar, at pressemeddelelsen fremstod så kategorisk og uden undtagelser, som den viste sig at være. Og den har Inger Støjberg jo forklaret med, at pressemeddelelsen var ment som en pressemeddelelse. Det var skarp skåret politisk kommunikation, og hvis man i den kom ind på de mulige undtagelser, så ville man flytte fokus for det, der var hendes hovedbudskab, nemlig at de her såkaldte barnebrud, som Inger Støjberg kaldte dem, at de skulle ikke bo sammen med ældre mennesker. Skal vi ikke lige opholde os et øjeblik ved den forklaring, for den er jo i virkeligheden
0: lidt sjov. Fordi det er jo ikke tale om skarp skåret kommunikation om en hovedregel. Presmeddelelsen udelukker mulighed for, at parne kunne få lov at blive sammen. Den skriver simpelthen, at det ikke er muligt for par med børn heller at blive sammen. Og det vil jo sige, at Støjbergs forklaring et eller andet sted har været, at hun var klar på at øh, vildlede offentligheden. Altså hun udsendte en pressemeddelelse, som skiterede en undtagelsesfri ordning, men i virkeligheden indadtil til, der ville man altså indføre en ordning med mulighed for
1: at Ja, så har ens forklaring jo været. Og det er jo interessant nok, at den, øh, det her notat, som jo hun kom frem med i Instrukskommissionen, at det har jo ikke været omtalt tidligt, og det har ikke været omtalt i forhold til svar til Folketinget, i redegørelsen til ombudsmanden, eller under de mange samråd, som der er blevet holdt om denne her sag. Og det viste sig jo, hvis man læste i Instrukskommissionens beretning, at notatet sådan set øh, var blevet sendt til ombudsmanden, men som et bilag til øh, nogle papirer i forbindelse med en pressemeddelelse. Og der er sådan nogle bemærkninger i Instrukskommissionens beretning om, at det formentlig, eller de antyder det i hvert fald mm. kraftigt, at det er på den baggrund, at Inger Støjberg og hendes bisider, Nikolaj Mallet, blev klar over, at det her notat var der, og at ministeren endda havde godkendt det. Fordi det var åbenbart ikke noget, der var trængt voldsomt igennem Inger Støjbergs hukommelse. I hvert fald så kaldte hun det i Instrukskommissionen helt helt centralt, og det er jo mærkeligt, at det skulle være helt helt centralt. Hvorfor er det så ikke tidligere blevet omtalt? Nå, men altså rigsretten.
0: De valgte at lægge vægt på pressemeddelelsen, som jo er den af de to tekster, der skiterede en ulovlig ordning. Øh, og det begrunder de med, at de især lægger vægt på de begivenhedsnære dokumenter. Altså dokumenter, som beskrevede nogenlunde samtidig med, at det her foregik. Mere end de lægger vægt på de forklaringer, der efterfølgende er kommet fra ministeren og fra embedsmændene, som man jo må antage har indrettet deres forklaring lidt efter, hvad der tjener dem bedst selv. Blandt andet henviser rigsretten til folketingssvar. et folketingssvar 630, der blev givet til Nasser Carter. Det var det allerførste svar i sagen, hvor Inger Støjberg omtaler ordningen fuldstændig som den er skitseret i pressemeddelelsen. De henviser også til mange af de mails i sagen, hvor embedsmændene skriver til hinanden, på en måde, som man må forstå, at ministeren har ønsket en undtagelsesfri ordning. Og ja, det er jo netop den ordning, der er skiteret i pressemeddelelsen.
1: Ja, det er jo blandt andet en mail, som øh, den der var en afdelingschef i ministeriet, Lykke Sørensen, sendte til en kontorchef øh, den 19. februar, hvor... Øh den her kontorchef kunne ikke rigtig forstå den her pressemeddelelse, hun havde jo ikke rigtig været inde i sagen tidligere, og hun syntes, den måtte justeres, fordi hun kunne ikke rigtig forstå dens indhold, <laughs> dens kategoriske form. Og så spørger hun om ikke, det kan lade sig gøre, og så svarer Løkke Sørensen øh, i en mail af, det kan vi ikke, fordi det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser. Jesper, og det er så Jesper Gori, Jesper og jeg har haft et længere forløb med ministeren om sagen.
0: Ja, det er jo sådan en mail, som er et eksempel på, at embedsmændene omtaler det som om, at Inger Støjberg har afvist muligheden for undtagelser i den her nye ordning, som hun ønskede at indføre. Og det er altså en af årsagerne til, at Rigsretten vælger at lægge vægt på pressemeddelelsen frem for notatet. For notatet bliver netop forkastet. Øh Rigsretten er sådan set med på, at hun godkender det via sin ministersekretær, som du nævnte, Ulrik. Men, skriver den, efter sin godkendelse af det her notat, der bliver hun ved med at insistere på en undtagelsesfri adskillelse af samtlige par. Og derfor så bliver ordningen med Rigsrettens ord forladt. Og og som der står i i dommen fra Rigsretten, den praksisændring, som Inger Støjberg besluttede sig for, at der skulle administreres efter, endte således med at være den, der fremgår af pressemeddelelsen, og ikke den, der er beskrevet i notatet. Og så henviser Rigsretten blandt andet til, det er nu nævnt før, Ulrik, altså det her med, at Inger Støjberg ikke nævnte det notat i overvis, hverken over for ombudsmanden eller folketinget eller andre instanser, hvilket er uforståeligt, hvis det notat skulle have været hele udgangspunktet for hvordan hun forstod sagen, sådan som hun har forklaret i Første Instrukskommissionen og så i Rigsretten. En kilde, der har understøttet netop Inger Støjbergs forklaring om notatet, det er jo afdelingschefen Line Skytte Mørk Hansen. Hun har forklaret om den her telefonsamtale med Lene Vejrum, visedirektøren i Uddannelsesstyrelsen, som vi har talt om mange gange.
1: Ja. Netop Lene Hansen. der er jo kommet en nyhed om hende i dag, ja. øh, som er ganske kort. Der står, at hun er fratholdt sin stilling i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og det betyder så, at der ikke kan komme en tjenestlig sag omkring hendes embedsførelse, fordi hun jo så ikke længere er ansat af staten. Ja. Og det er det...
0: nok en meget god idé, uh, hun har fået det at skifte job, tror du ikke?
1: Jo, jeg tror, at hun var en af dem, der lå lavt i landskabet ja. i, efter uh, det her begivenhedsforløb. Og grunden til det er jo, at uh, det er hende, som uh, om eftermiddagen, lige efter at denne her kategoriske pressemeddelelse er udsendt, så er det hende, der ringer til udlændingsstyrelsen og får fat i visedirektøren Lene Vejrum, og så har de en eller to samtaler, og som vi har været inde for, på nogle gange i den her podcast, så er der to helt forskellige versioner af, hvad den her samtale gik ud på, Line Mørk Hansen har jo forklaret, at hun ringer og siger til udlændingestyrelsen, at selvom hun lige har sendt pressemeddelelsen til dem, så skal de ikke rette sig efter dem. De skal altså, ifølge Line Skøtte Mørk Hansens forklaring, faktisk administrere med undtagelser, selvom at pressemeddelelsen siger det modsatte. Modsat har Lene vejrum og også med støtte fra en kollega, en kontorchef, Ditte Grusser Dankert, som overvæger noget af den ene af de her samtaler, sagt, at hun i en lidt hård kommanderende tone fik besked fra ministeriet om at effektuere i overensstemmelse med pressemeddelelsen og komme i gang så hurtigt, som det overhovedet kunne lade sig gøre.
0: Ja, og der vælger Rigsretten øh, fuldstændig ligesom Instrukskommissionen gjorde, at tro på Lene Vejrum og ikke på Line Skyttemørk øh, Og det er også sådan, som vi også har talt om flere gange i denne her podcast, at der er rigtig mange grunde til, at man må feste en lid til Lene Vejrums forklaring, og ikke rigtig nogen indiser, der kunne understøtte Line Skyttemørk Hansen. Kansens udlægning. Rigsretten lægger især vægt på en mail, som en kontorchef i Udlændingestyrelsen sender til operatørerne af asylcentrene, altså Røde Kors og de par kommuner, som driver asylcentre, umiddelbart efter samtalen mellem Line Skytte Mørk Hansen og Lene Vejrum. Og der skriver kontorchefen jo til øh, operatørerne, at nu vil man gå i gang med en adskillelse af samtlige par. Hun beskriver altså en undtagelsesfri adskillelsespraksis over for operatørerne. Og den mail, den sørger hun også for at sende til lige præcis Line Skytte Mørk Og Line Skytte Mørk Hansen sørger for at sende mailen videre til departementchef Uffe Tordal og til de andre involverede topembedsmænd i departementet. Og man kan sige, hvis det nu havde været rigtigt, at Line Skytte Mørk havde ringet over til styrelsen og sagt at i overensstemmelsemeningen af Støjbærs ønske, så skulle man indføre en ordning med mulighed for undtagelser, så måtte man selvfølgelig forvente, at hun var blevet fuldkommen alarmeret af denne her mail fra styrelsen om, at man nu ville indføre en undtagelsesfri praksis. Men det blev hun ikke. Hun reagerede ikke på mailen, hun sendte den imod videre, og som Rigsretten skriver, ingen i udlændingeministeriet reagerede herpå. på. Øh. Det er jo også meget påfaldende. Hvordan kan de ikke reagere på, at uddannelsesstyrelsen nu gør fuldstændig klart, at de har tænkt sig at sætte gang i en undtagelsesfri praksis, hvis de netop har ringet over og sagt til styrelsen, at praksisen ikke måtte være undtagelsesfri.
1: Ja, og man skal jo have med i at den kreds af modtagere, som Lines Gøtte Mørk sendte den her mail videre til. Det var blandt andet Inger Støjbergs særlige rådgiver, Mag Thorsen, som jo har både i Instrukskommissionen og i Rigsretten, forklarede om, at han var nærmest sammen med Inger Støjbær døgnet rundt, og det snakkede uafbrudt om blandt andet også denne her sag.
0: Ja, god pointe. Ja. Og denne her mail, som altså
1: bliver sendt til
0: Lineskytte Mørk Hansen, og som hun sender videre til Mark Thorsen, og andre embedsmændene, den bliver jo altså både brugt til at modgå Lineskytte Mørk Hansens forklaring, og Rigsretten lægger jo også netop denne her slags mails til grund for sin konklusion om, at Inger Støjberg altså med forsæt ønskede denne her ordning.
1: Ja, altså de, 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 de skriver, at øh, da hun besluttede, at der skulle være en inkvarteringsordning øh, uden undtagelser, og at den skulle iværksættes straks, og det var jo præcis det, som Lene Vejrum sagde, hun havde mm. fået besked på fra Line Skylde Der måtte ministeren indse, at hun, og så skriver de, at hun kortsluttede den procedur, der burde være fuldt, ved adskillelsen af de her unge par, øh, nemlig at øh, man øh, i forhold til almindelige forvaltningsrettelige grundsætninger om sagsoplysning og proportionalitet osv., og øh, at der kunne man ikke gøre det så hurtigt, som øh, ministeren øh, gerne ville have, og som Line Skygge og Mørke Hansen havde videre formidlet, fordi man måtte kunne indse, at udlændingsstyrelsen ikke ville kunne lave en konkret og individuel vurdering af de enkelte sager, og at derfor ikke var lovligt.
0: Ja, og at nogle af derfor vil blive i strid med konventionen, det måtte ministeren alt sammen indse. Og derfor så havde hun altså fortsæt. Og det her med, at Rigsretten på den måde når frem til, at Inger Støjberg hun med forsæt indførte en ulovlig ordning og dermed har brudt ministeransvarlighedsloven, det kom til sygledende fuldstændig bag på ikke bare Inger Støjberg, men også på hendes advokater. Øhm René Offersen og Jonas Kristoffersen, der har advokatvirksomhed sammen, de øh, havde skrevet på deres hjemmeside, at er blank frifindelse. Jonas Kristoffersen især har turneret i offentligheden med, at Inger Støjberg ville blive frifundet, for hun havde ikke brudt ministeransvarlighedsloven. Og så får hun 60 dages ubetinget fængsel. Vi har til øh, onsdagsavisen der skrevet en historie om, hvordan... De argumenter, som forsvarerne lagde særlig meget vægt på under denne her sag, de faktisk blev lagt ned et for et af rigsretten.
1: Ja, det er jo så blandt andet ministernotatet, som vi lige har været inde på. Og så er det også det, som jeg fik sådan en indtryk af, det var sådan lidt af et skub, uh, René Offersen havde, fordi de havde fået uh, en logfil fra ministeriets journaliseringssystem F2. Og der kunne de se, at uh, der var altså nogle oplysninger, som gik en anden vej end det Jesper Gori og Løkke Sørensen, altså kontorchefen og afdelingschefen, havde sagt. De havde nemlig i Rigsretten forklaret, at de ikke var vidne om, at Inger Støjberg havde godkendt det her notat. Men der kunne René Offersen så uh, dokumentere, at de faktisk begge to den 9. februar var inde i F2-systemet og havde åbnet denne her sag, og derfor så kunne man så se, at det kunne ikke være rigtigt, når de havde forklaret, at de ikke var vidende om, at ministeren havde godkendt det. Og det mente René Offersen jo så, at det måtte i høj grad undergrave de to nøglevidners forklaring og troværdighed. Men der kan man så se i den 189 sider lange dom, at øh, rigsretten gennemgår hele forløbet, og de noterer også, at, øh, at de her øh, logfiler eksisterer, og at de har været inde og se sagen. Men til øh, tilsyneladende tillægger rigsrettens eller de her 25 dommer, de tillægger det ikke nogen betydning. De går ikke ind i nogen som helst vurdering af, hvorvidt af deres forklaringer og, og deres troværdighed ligesom er blevet rokket af det her.
0: Hmm. Et andet centralt argument, de bragte på banen, det var... Øh pressemeddelelsens karakter som et rent kommunikativt værktøj. De gjorde meget ud af at forklare, at det var en tekst, der var skarp skåret, som du sagde tidligere, Ulrik. Og det afviste rigsretten jo også fuldstændig i og med, at rigsretten tillægger pressemeddelelsen så stor vægt og omtaler den som en instruks fordi det er noget, Udlægningsstyrelsen får besked på, at de skal administrere efter. Desuden så forsøgte forsvarerne sig med det, de kaldte en ordlydsfortold af teksten i pressemeddelelsen. Vi har i et tidligere afsnit her i podcasten været inde på det, og det var øh, rimelig kringlet, øh, det de havde gang i der, og forekom også ret kreativt. Men det gik ud på, at de med sådan lidt snille øh, kunne argumentere for, at øh, de enkelte afsnit, hvis man gik dybt ned i ordleden, så ville man godt kunne forstå dem sådan, at pressemeddelelsen faktisk foreskrev en lovlig praksis. Og det var noget, de øh, pludselig bragte på bane under deres procedurer, altså til allersidst i sagen og som de også lidt fremstillede som en bombe i sagen. Men det må man sige, at øh, det fejrer Rigsretten fuldstændig af bordet. De skriver, at kun kunne kun forstås på en måde, nemlig at alle par, også parrene med børn, skulle indkvarteres hver for sig, altså at den foreskrev en undtagelsesfri praksis. Så her den her ordlydsfortolkning købte Rigsretten bare overhovedet ikke.
1: Og så den næste ting, som Rene Offersen og Nikolaj Mallet fremførte, det var spørgsmålet om de her telefonsamtaler, vi også har været inde på. Og der var deres pointe her, at det kan sagtens være, at de her to embedsmænd, at de har misforstået, hvad Inger Støjberg ville. Men da hun ikke deltog i samtalen og ikke blev orienteret om samtalen, så kan hun ikke have noget ansvar for det. Men til det har Rigsretten jo så øh, vurderet, at øh, uanset om øh, Inger Støjberg vidste eller ikke vidste, øh, hvad den her telefonsamtale var gået ud på, så lægger Rigsretten vægt på, at øh, Inger Støjberg faktisk samme dag den 10. februar, altså kort efter udsendelsen af pressemeddelelsen, i et stort interview til TV2, faktisk siger, at alle parrene skal adskilles. Altså hun gengiver endnu en gang pressemeddelelsens skarpe, kategoriske og undtagelsesfri
0: budskab. Ja, som jo netop at det som ligesom skødte Hansen ringer over og siger til udlændingsstyrelsen, at de skal følge. Øh, endnu et punkt, øh, det var, at forsvarene argumenterede for, at de adskillelser, der fandt sted, altså de par, der blev adskilt, det skete slet ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Øh, og det er jo, øh, som vi var inde på i starten af podcasten her, også noget, som Rigsretten fuldstændig tilsidesætter. Den vurderer altså, at øh, det var i strid med den europæiske menneskerettighedskommissions artikel 8 om retten til familieliv. Så er der det her med alvorlighedsbetingelsen. Det var virkelig noget, de også og især René Offersen lagde stor vægt på.
1: Ja, altså det går ud på, at øh, de mener, at der er en regel om, at hvis man skal kunne straffe en minister for pligtforsøgelse, så kan man ikke tage en hvilken som helst lille bitte sag, så skal det være øh, en sag af en vis grovhed, altså at skal have en vis grovhed. Og øh, det brugte de blandt andet den tidligere rigsretssag fra 1995 mod Erik Linn Hansen, øh, og brugte den som et sammenligningsgrundlag. Og så fandt de, at hvis, øh, der skulle, hvad, hvad hedder det, hvis man skulle kunne føre en rigsretssag og dømme, så skulle man blandt andet se på, hvor meget det var gået ud over de berørte personer, hvor lang tid forløbet havde været, og om man havde forfulgt et sagligt formål eller ej.
0: Ja. Og det lagde rigsretten jo fuldstændig ned. Altså, man må egentlig forstå rigsretten sådan, at advokaterne har misforstået ministeransvarlighedsloven. Altså, der står i dommen meget klart, at det er ikke en betingelse for at finde en minister skyldig efter ministeransvarlighedsloven, at der er tale om en særlig grov eller alvorlig lovovertrædelse ganske enkelt.
1: Ja, og så dertil kommer det, at når Folketinget har besluttet at rejse tiltalen, så har rigsretten sådan set ikke noget at komme efter. De skal ikke tage stilling til om en anden reaktion, for eksempel en politisk reaktion, en næse, eller hvad det nu kunne være, om det havde været bedre øh, anvendt.
0: Ja, og, f- og det skriver rigsretten jo, fordi det var noget af det, Rene René Offersen argumenterede med, at det kunne man i denne her sag have nøjes med, altså at give Inger Støjberg en næse, men det argument det køber rigsretten så slet ikke. Nå, men øh, alt sammen så fører det her altså til, at rigsretten idømte Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel. Var det ikke mere, end du havde troet, Ulrik?
1: Åh, oh, det har vi jo snakket om så mange ja, gange. Jeg vil efterhånden sige, at jeg tror, jeg har indtaget samtlige mulige standpunkter ja. i denne her øh, debat her. Ja, det vil jeg også sige, vi har sikret os lidt. Ja, vi har svinget frem og tilbage ja, har i gørdinerne. Ja. Men øh, det er jo fra mange sider blevet vurderet som en meget hård dom. Mm. Og det er jo interessant nok, fordi hvis man ser på, øh, øh, det redegør man for i dommen, ikke hvem der har ment hvad, men hvordan forskellige grupper af dommer, hvordan de har fordelt sig. Mm-hmm. Der er faktisk 10 af de ja. 26 dommere, der gerne vil have en straf på tre måneder, altså en ubetinget fængselsstraf til Inger Støjeberg på tre måneder.
0: Ja, altså 90 dage. Ja. Øh, og vi skal lige sige her, at øh, der var 26 dommer i alt, og de 13 af dem, de er højste Og de 13 andre de er dommer udpeget af Folketinget. Yeah. Og hvem de så er, de dommere, der har ønsket 60 dage, og dem, der har ønsket 90 dage, det er der ingen, der ved. Der er heller ikke nogen, der med sikkerhed ved, hvem den 26. dommer er, som slet ikke mener, Inger Støjberg er skyldig i alt det her. Men jeg afslører vel ikke noget, eller ikke så meget, når jeg siger, at Christian Langballe er den, de fleste gætter på. Altså Christian Langballe der tidligere var folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og er af Dansk Folkeparti, og som har gjort meget klart på forhånd, at han deltog gerne som dommer, fordi han ønskede at frifinde Inger Støjberg. Om han så er den 26. dommer, det ved vi ikke med sikkerhed.
1: Ja, ja, men tilbage til det med de ti ja. dommer, der, som vil have tre måneder. Der var så fem dommer, som pegede på to måneder. Så var der en, en endnu en gruppe på ni dommer, som pegede på to måneders fængsel, men på, at det skulle være øh, betinget. Og det vil sige, at da reglerne er sådan, at øh, det er stemmeflertallet, der afgør dommerne, så er der altså på den ene side flertal for, at det kun... Kun, øh, kun, og kun og kun, men at det skal være 60 dage, mm. og på den anden side er der et flertal, selvom det ikke er helt de samme mennesker, for at det skal være ubetinget. Mm. Og derfor får man så resultatet.
0: 60 dages ubetinget. Men det kunne være gået endnu mere galt for Inger Støjberg. For som vi også har talt om i den her podcast øh, flere gange, så valgte man jo ikke fra Folketingets side at tiltale Inger Støjberg for vildledning af Folketinget. Øhm, og man kan sige, at i lyset af denne her dom for rigsretten, så forekommer det meget sandsynligt, at hun også ville være blevet dømt for vildledning, hvis man havde tiltalt hende for det. Fordi rigsretten finder jo, at Inger Støjberg besluttede sig for en undtagelsesfri ordning, velvidende at den var ulovlig. Og det er fuldstændig i strid med, hvad Inger Støjberg har oplyst til Folketinget. Så jeg tror, at hun skal være rigtig glad for, at hun ikke også blev tiltalt for vildledning af Folketinget, for så var straffen formentlig blevet højere end de 60 dages ubetinget.
1: Der har været mange spekulationer om, hvorfor at øh, et ja. flertal i Folketinget, og det var jo især Socialdemokratiet Venstre og Konservative, hvorfor de ikke ville gå med til, at det skulle være en, øh, hmm. et, et bevistema i, i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og spekulationerne har måske gået lidt i retning af, at, øh, at det kunne være, kan man kalde det, afdrøb fra Mink-sagen, som øh, øh, altså fik denne her betydning. Ja, altså, jeg tror også
0: helt generelt, at regeringsbærende partier jo ikke så meget for, at der bliver sat øh, høje standarder for sandhedsværdien i svar til Folketinget. Det besværligt gør jo ganske enkelt livet for ministerne, At de skal hele tiden skal svare så præcist og sandt, som en samling højesteretsdommer måske kunne ønske sig. Så det har man altså holdt fuldstændig ude her.
1: Ja, det er jo lidt ærgerligt, ærgerligt, fordi men, det kunne have været rigtig, rigtig nyttigt synes jeg, med en... Øh, ja. En, en dom på, hvad, hvor langt om man skal sige, væk fra sandheden kan man bevæge sig, uden at det går hen og bliver strafbart. Enig.
0: Og det er jo egentlig meget sjovt, at vi alle sammen går og taler om, at det var vel nok en hård dom, Inger Støjberg fik. Men i virkeligheden kunne dommen nok være blevet noget hårdere. Og det tænker jeg, at det kunne være en meget god udgang, Ulrik. Man kan se på dig, at du sidder og brænder ind med et eller andet.
1: Det er, fordi jeg er kommet til side 149 i dommen, og der der står så, at for det første skal staten betale sagens omkostninger, og de har ikke været små.
0: Det Det kunne jo godt have været, at Inger Stolberg var blevet pålagt at betale dem. Det havde været en dyr omgang for hende.
1: Ja, fordi man kan se, at de der fire advokater, de to anklager og de to forsvarer, de får til sammen lige knap 15 millioner i vederlag for deres ydelser, og hvis man så skal regne moms med, det skal man jo, så kommer mm. vi altså op på over 18,5 millioner. For ja. For en, en sag, der startede tilbage i januar. Man må sige, at det er jo en kurfürstelig betaling, de får. Ja, altså, den. jeg
0: synes også, vi skylder lige at fortælle, at det er jo ikke sådan, at, øh, at de får alle pengene selv. Altså, de har jo øh, folk i deres firmaer, der har hjulpet dem med at føre sagen, og de har advokatsekretærer og så videre, men... Det er nok en meget pæn timeløn, de de holder sig.
1: De synger hele vejen ned i banken, Anton.
0: Ja, det er muligt, Ulrik. Men nu må vi hellere sige tak for i dag. Du lyttede til Støjbærs Instruks-podcasten, hvor Ulrik Dallin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer rigsretssagen mod Inger Støjbær. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspillere. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi høres ved sidst på ugen, for vi er ikke helt færdige med den her podcast endnu.